0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Heute geht es um Fußball. Mein Name ist, ich bin Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir aber jetzt loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist Veolia Deutschland. Veolia versorgt im Auftrag vieler Kommunen die Menschen mit Strom, Wärme und Trinkwasser, reinigt die Abwässer und entsorgt den Abfall. Mit innovativen Lösungen hilft Veolia Kommunen dabei, auch neue Herausforderungen in der Daseinsvorsorge zu meistern, Ressourcen und die Umwelt zu schützen und das Leben der Menschen zu verbessern. Mehr dazu unter www.beolia.de. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächspartner, André Stender, 1986 geboren und seit 2013 Bürgermeister der Gemeinde Hohenroda im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, ganz im Osten von Hessen, an der Grenze zu Thüringen. Mit 27 Jahren war er damals jüngster Bürgermeister in Hessen. Und Drittjüngster in Deutschland. In seiner Freizeit spielt er in der deutschen Fußballnationalmannschaft der Bürgermeister. Seine Position Mittelfeld und Sturm. Herzlich willkommen, André.
1: Herzlich willkommen, Henning. Danke für die Einladung.
0: Ja, gern geschehen. Fußball ist ja immer ein dankbares und spannendes Thema. <lacht> Fußballnationalmannschaft der Bürgermeister. Erzähl doch mal darüber. Was, was ist das? Also wieso wurde die gegründet und wann und.
1: Ja, es gibt tatsächlich in der Tat eine Nationalmannschaft der Bürgermeister in der Rubrik Fußball. Bis 2016, Henning, war mir das auch gar nicht so bewusst. Ich war in Frankreich bei der Europameisterschaft. Unsere deutschen Profis haben gespielt. Damals noch erfolgreicher als heute. Und da habe ich über einen bekannten einen Bekannten getroffen, der davon berichtete, dass sein Bürgermeister in der Nationalmannschaft Fußball spielt. Und da bin ich auf dieses Thema aufmerksam geworden. Und in der Tat er hat dann Kontakt hergestellt, ähm, durfte ich dann auch feststellen, dass es die Nationalmannschaft wirklich gibt und ähm, habe dann die Kontakte auch geknüpft und bin heute froh, dass ich Teil dieses ähm, tollen Teams sein darf und damit auch viele, viele Erlebnisse verknüpfen darf. Die Nationalmannschaft existiert seit 2008. Ähm, ich bin dabei seit 2017, musste so, ein, so eine Art Testspiel machen, also vorspielen, ähm, in der ich mich da scheinbar doch bewährt. Zu schieben habe. Probetraining, quasi. Probetraining sozusagen, ganz genau. Und ähm, ja, die, die Spielkollegen haben dann ähm, eben mir grünes Licht gegeben, dass ich Teil dieses Teams sein darf. Und es gibt natürlich nichts Schöneres. Und ich glaube, das ist für, für jeden Fußballer auch ein Traum gewesen, ein Kindheitstraum. Ähm, mal irgendwann den Adler auf der Brust zu tragen, um mal selber aufs Spielfeld zu gehen, ähm, mit der Nationalhymne ähm, Arm im Arm ähm, vor dem Publikum ähm, zu stehen und zu singen. Es gibt nichts Tolleres, das gibt mir heute noch Gänsehaut-Feeling, ähm, wenn ich hier auch mit dir darüber spreche. Ähm, ja, und in der Tat, wir haben jetzt schon das ein oder andere Länderspiel gemacht und ich freue mich, ähm, jedes Mal die Kollegen zu treffen, ähm, um natürlich auch zu netzwerken, aber um eben auch auf dem Sportplatz ähm, mein Bestes und unser Bestes für unser Team zu geben
0: jetzt äh, Austausch und Spaß steht da eher wahrscheinlich im, im Vordergrund. Äh, habt ihr denn auch, ich jetzt mal, einen ernstzunehmenden Hintergrund, äh, was ihr damit verbindet? Ja,
1: natürlich steht in erster Linie ähm, der Spaß im Vordergrund. Auch wir Bürgermeister brauchen mal, mal Ausgleich. Ähm, da hat, glaube ich, der Sport und das Fußballspielen auch einen hohen Stellenwert, ähm, um auch mal auf andere Gedanken zu kommen. Ähm, aber ähm, gerade als Nationalmannschaft sehen wir uns alle auch in einer gewissen Art und Weise als Repräsentanten unseres Landes. Wir spielen ähm, jedes Jahr ähm, so drei, vier ähm, Mal Treffen wir uns, wo wir auch Freundschaftsspiele gegen andere Nationen haben oder ähm, entsprechend Pokalspiele ausspielen. Ähm, das heißt, wir kommen auch viel mit ähm, anderen Ländern zusammen, intern, aber auch mit, ähm, mit anderen Kollegen aus dem gleichen Land, Hessen beispielsweise bei mir, aber auch aus anderen Ländern, ähm, wo wir miteinander netzwerken können. Ich glaube, ähm, dass ähm, das eben auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Wir vertreten unser Land nach außen, ähm, nicht nur unsere Kommune, sondern hier ähm, eben darüber hinausgehend, ähm, um eben auch Netzwerke zu knüpfen. Ich glaube, ähm, generell Sport ist immer ein Thema, wo man einen guten Türöffner ähm, auch hat, um auch in dem Falle in andere Nationen hineinzukommen, die vielleicht politisch andere Denkweisen oder andere Denkstrukturen haben, sowas kann immer ein Icebreaker sein, Fußball, auf dem Sportplatz sind wir alle gleich, auf dem Sportplatz haben wir alle das gleiche Interesse, Fußball zu spielen und ähm, ja, ich glaube, da, da spielen wir auch ähm, für das politische Deutschland auch eine, eine ganz, ganz wichtige mhm. und entscheidende
0: Rolle. Ihr unterstützt ja, habe ich gesehen, auch soziale Projekte durch die Einnahmen, die er da generiert, also Einnahmen heißt da, also man muss auch Eintritt bezahlen, wenn ihr gegen irgendeine Traditionsmannschaft von irgendeinem Bundesligisten spielt oder wie auch immer ähm, und ähm, die Gelder gehen dann in soziale Projekte oder wie läuft das?
1: Nein, ähm, ich weiß gar nicht, ob Eintrittsgelder genommen werden. Ich glaube, glaube eher nicht. Ähm, aber ähm, ich, ich komme immer so auf den Sportplatz drauf, das hat bisher als Spieler immer funktioniert. <lacht> ähm, die Spenden, ähm, die wir verteilen, Beispiel ist ähm, SOS Kinderdörfer oder wenn größere Reisen anstehen, wie beispielsweise die Weltmeisterschaft 2018 in Russland, ähm, die werden gesammelt ähm, von uns Bürgermeistern über ähm, ja, auch Firmen, ähm, die sich daran beteiligen für soziale Zwecke, die sich dem ähm, auch ähm, nahestehen oder verpflichtet fühlen. In Russland beispielsweise hat man ein sehr, sehr tolles, aber auch ähm, ja, emotionales Projekt mit einer Behinderteneinrichtung, die überhaupt nicht ansatzweise vorstellbar mit den Behinderteneinrichtungen ist, die wir hier mit unseren Standards und Normen ähm, aufstellen oder ähm, froh sein können, diese zu haben, wo wir einen höheren Betrag auch ähm, haben spenden können, wo man ähm, eben auch tolle Projekte mit fördern und unterstützen können. Aber ähm, wie gesagt, alles aus Spenden äh, mit verbündeten Firmen, die sich dem auch ähm, ja, verpflichtet sehen oder fühlen.
0: Also ihr macht auch sozusagen dann, also ihr besucht dann die, die klassischen Fußball-WMs, also die, der, der FIFA und da spielt ihr auch oder macht ihr da eher so sozusagen so Besuchsprogramme oder gibt es dann auch, also treffen sich auch bei den WMs auch andere Bürgermeister-Nationalmannschaften? Und, und spielt ihr da was aus oder ist das dann nochmal Turniere, die dann nochmal extra sind?
1: Unter anderem. Wir haben ähm, ja so vier Rubriken, die gespielt werden. Also einmal ähm, Freundschaftsspiele gegen andere Nationen, also sowohl in Deutschland als auch ähm, auswärts. Dann haben wir den Alpencup, der eigentlich alle zwei Jahre stattfindet mit den, den hiesigen umliegenden Nationen, der im typischen Turniermodus stattfindet. Und Dann gibt es noch die Europameisterschaft, die zeitgleich zu den Europameisterschaften der entsprechenden Profis erfolgt, gleich bei der Weltmeisterschaft. Bei den letzt drei genannten Turnieren ist es so, die im Turniermodus stattfinden, dass wir ein Rahmenprogramm auch haben, wo wir uns vor Ort, ja, gemeinsam mit dortigen Bürgermeistern oder politischen Amtsträgern versuchen zu vernetzwerken und deren Situationen vor Ort auch mal erkunden, politisch, touristisch und auch darüber hinausgehend, wirtschaftlich natürlich auch immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Bei, der, ähm, bei dem Alpencup und bei der Europameisterschaft gibt es diese typischen Bürgermeister-Nationalmannschaften, ähm, auch aus anderen Nationen. Bei den Weltmeisterschaften ist man noch nicht ganz so weit. Ähm, in Russland jetzt beispielsweise, wo ich auch Teil der Mannschaft sein sollte und mit, durfte und mitfahren durfte, ähm, war es ähm, so, dass ähm, das Turnier aufgepeppt ähm, wurde durch ähm, dortige Unternehmens- oder Firmenmannschaften, ähm, durch politische Kommunalmannschaften, aber auch eine russische Nationalmannschaft, die sich eigentlich auch vorgenommen hat, 2022 nach Deutschland zu kommen, was sehr, sehr toll wäre. Aber mal gucken, was Corona da noch mit uns macht.
0: Ja, gut. Das ist natürlich jetzt was, was in den letzten anderthalb Jahren ja dann sicherlich auch die Nationalmannschaft der Bürgermeister wahrscheinlich eher gegen Null gefahren hat, was natürlich ein bisschen schade ist. Aber also jetzt Nationalmannschaft, also klar Fußball als Hobby und diesen internationalen Ansatz. Was sagen denn deine Leute in Hohenroda dazu? Ist das was, was die cool finden, dass ihr Bürgermeister quasi Nationalspieler ist? Ich habe
1: das bisher habe bisher nur sehr gute und positive Resonanz eigentlich aus, aus unserer Bevölkerung ähm, dafür ähm, empfangen. Ähm, ich glaube, hinter diesem Fußballgedanken der Nationalmannschaft steckt auch, auch viel, viel mehr. Man, man lernt natürlich auch voneinander, so wie wir das mit, den, mit dem Netzwerk der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister natürlich auch machen. Der gemeinsame Austausch steht da auch im Vordergrund. Ich habe in Südhessen Kollegen, die ich immer mal ganz gerne anrufe, wenn es um länderspezifische Fragen, auch im politischen geht, ähm, aus dem Fußball entstehen natürlich auch Freundschaften raus, ähm, so dass man da kurze Wege und kurze Drehte hat. Spannend ist es natürlich auch deutschlandweit immer mal, die Kollegen, ähm, egal um welches politisches Thema es geht, um, um deren Erfahrungen zu fragen, wie das in anderen Bundesländern vonstatten läuft. Von daher hat das, glaube ich, auch einen Mehrwert für meine Gemeinde, für die Gemeinde Hohenroda. Für mich persönlich natürlich sowieso. Man lernt neue Kulturen, man lernt neue Sitten kennen mhm. und man knüpft natürlich Freundschaften und kann dadurch auch ein entsprechendes Netzwerk aufbauen, was, was natürlich ein sehr, sehr wichtiger Gedanke auch im
0: heutigen politischen Geschehnissen darstellt. Und so Zeitaufwand, also gut, jetzt zu Corona wahrscheinlich nicht so viel, aber ähm, ist, also ihr habt, du hast gesagt, ihr habt irgendwie drei vier, äh, drei, vier Spiele irgendwie im Jahr oder macht ihr auch mal Trainingslager oder ähnliches?
1: Ja, also wir treffen uns so circa viermal in Normaljahren. Also im Corona-Jahr haben wir letztes Jahr einmal zusammengefunden zum Trainingslager. Eigentlich wollten wir uns auf die Europameisterschaft vorbereiten. Ähm, naja, die ist jetzt erstmal auf ähm, fortfolgend verschoben. Ähm, hoffentlich 22, darf sie 22 stattfinden. Ähm, ja, ähm, von daher ist der Zeitaufwand recht überschaubar. Es sind immer so so drei vier Tage, die wir uns dann treffen, ähm, drei vier Wochenenden. Trainingsbetrieb an sich haben wir nicht. Da ist jeder individuell gefordert in seinen Heimatmannschaften ähm, da auch ähm, wöchentlich ähm, Leistung zu bringen. Ähm, ja, und das dann natürlich auch für die Nationalmannschaft. Ähm, bei den vier Treffen auf den Platz zu bringen.
0: Hm. Vielleicht mal, mal weg zu, vom Fußball, du hast ja jetzt dann auch schon äh, das Netzwerk Junge Bürgermeister dann auch angesprochen. Ähm, jetzt bist du ja sehr jung auch Bürgermeister geworden. Was war denn deine Motivation, als du dich 2013 zur Wahl gestellt hast? Das ist ja eher mal für die Generation der unter 30-Jährigen ungewöhnlich, dass, äh, dass da irgendwie große Ambitionen gibt und also unabhängig davon. Ähm, bei dir ist es ja auch so, du bist nicht aus Hohenroda oder aus der Region, sondern äh, aus einem anderen Zipfel von Hessen, äh, und zwar dem, dem nördlichsten äh, Trendelburg. Äh, das ist da, glaube ich, in dem Dreiländereck Niedersachsen und äh, NRW und, und, und Hessen. Ähm, ich habe mal geguckt, sind wir ungefähr 130 Kilometer von Hohenroda entfernt. Wie, wie kommt man denn da sozusagen zu in einem Ort, mit dem man eigentlich nichts zu tun hat? Bürgermeister werden zu wollen. Ja,
1: das stimmt. Das ist richtig. Also ich habe mich politisch eigentlich schon,
0: schon immer sehr
1: interessiert, auch gerade ähm, durch meinen Vater, der auch immer politisch, kommunalpolitisch ähm, engagiert war. Ähm, so bin ich in das politische Geschehen schon früh reingekommen, auch schon vor meiner Zeit. Ähm, bevor ich aktiv war, war ich passiv immer ähm, während der Studienzeit ähm, für solche Themen zu haben, habe mich da immer sehr, sehr auch passiv eingebracht, ähm, im Hintergrund haltend. Ähm, ja, nach dem Studium ähm, war für mich klar, dass ich das auch aktivieren wollte, dass ich mich aktiv ähm, für meine Heimatstadt, damals noch Trennleburg ähm, engagieren will. Ähm, bin damals mit äh, 25 Jahren zum jüngsten Stadtvorsteher ähm, gewählt worden, parteiübergreifend. Ähm, und äh, ja, da hat so ein bisschen meine politische Karriere angefangen. Ich kannte zu dem Zeitpunkt, muss ich fairerweise gestehen, Hohenroda noch überhaupt nicht. Ähm, erst als ich, ich glaube, Dezember 2012 ist es gewesen, abends, bevor ich ähm, auf ein Konzert wollte, ähm, einen Anruf aus Hohenroda oder aus der Umgebung von Hohenroda bekommen habe, ähm, die mich angefragt haben, aufgrund meiner Tätigkeit als Stadtvorsteher, wo ich wen beim Seminar kennengelernt habe, ähm, ob ich nicht Interesse an so einer Tätigkeit ähm, hätte, Bürgermeister in Hohenroda werden zu wollen. Der ähm, dortige oder damalige Bürgermeister ähm, wollte nicht mehr antreten aus Altersgründen. Und ähm, ja, ich musste auch erstmal googeln, wo Hohenroder überhaupt liegt. Also das war eine recht witzige Geschichte. Dann ging aber alles recht schnell. Ja, und heute darf ich hier mit dir ähm, am Mikro sitzen und ähm, als Bürgermeister zu dir sprechen. Mhm. Ähm, ja, das ist schon Wahnsinn. Und schön natürlich auch, wenn man gerade als junger Mensch so ein Vertrauen genießt. Ähm, das ist, glaube ich, nicht allgegenwärtig. Ähm, wobei ähm, man sieht hier gerade auch bei uns im Kreis und im Netzwerk natürlich auch, es werden immer mehr junge Bürgermeister. Das ist, glaube ich, auch gut so. Das, glaube ich, auch richtig. Um, und man muss jedem auch da seine entsprechende Chance geben, denke ich.
0: Hm. Aber jetzt nochmal, ähm, du bist angesprochen worden, ob du da antreten willst. Klar, dein Amtsvorgänger ist nicht mehr angetreten, war 18 Jahre im Amt, habe ich gesehen, ähm, aber die Partei des Amtsvorgängers hat ja ähm, trotzdem einen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufgestellt und war auch äh, lange Jahre mit einer absoluten Mehrheit im Gemeinderat, das, ne, also in in Nordhessen ähm, war es ja ursprünglich mal so, da konnte man sozusagen, ne, wenn der Besenstil die richtige Farbe hatte, dann ist der Besenstiel auch Bürgermeister geworden. Das ist heute ein bisschen anders. Aber ähm, also das, ein Selbstläufer war das ja jetzt eigentlich äh, nicht. Aber trotzdem, du bist mit 70 Prozent gegen zwei Gegenkandidaten, wenn ich das richtig gelesen habe, gewählt worden. Ähm, war das von vornherein klar, dass du da irgendwie so gute Chancen hast? Also, weil von den Rahmenbedingungen hätte ich jetzt erstmal gesagt, ob das was wird?
1: Nein, klar war das glaube ich nicht. Mir war das auch bewusst, als ich ähm, mich um das Amt beworben habe, ähm, dass das definitiv kein Selbstläufer wird. Ich kam von außerhalb. Ich war, wie gesagt, sehr jung. Ich wusste nicht, dass die Kommune konservativ denken? Gibt man so einem jungen Menschen überhaupt die Chance? Ähm, ich wusste auch um die, um die ähm, politische Mehrheit äh, meines, meines Gegenkandidaten, der Partei meines Gegenkandidaten. Ähm, wobei ich immer der Meinung bin, gerade in so ländlichen Strukturen, wie es auch die Gemeinde Hohenroda ist, auf der Kommunalebene, auf der kleinen, äh, geringsten kommunalen Ebene, spielt letztlich, glaube ich, Parteipolitik auch nicht mehr so eine große Rolle und nimmt zunehmend ab. Ich glaube, da rückt die Sachpolitik immer mehr in den Vordergrund. Und gerade bei Bürgermeisterwahlen ist es natürlich auch so, es ist eine typische Personenwahl. Ich glaube, ich kam von, von, von außen, das war vielleicht im Nachgang, wo ich das im Vorhinein nicht so als, als Vorteil, sondern eher als Nachteil er, erdacht hatte, Vielleicht auch ein Vorteil, einer der von außen kommt, der nochmal ganz neu die Strukturen der Gemeinde begutachten kann, frische neue Ideen einbringen kann, gerade auch als junger Mensch. Ähm, ja, da für einen neuen Wind sorgen darf. Ich glaube, bin da auch recht ähm, selbstbewusst ähm, aufgetreten und ähm, habe meine Philosophie und Ideen auch für Hohenroda versucht nachhaltig auch zu präsentieren und darzustellen und konnte damit scheinbar überzeugen. Bin auch sehr, sehr froh, um dieses gute Wahlergebnis gewesen. Man geht natürlich sehr, sehr gerne auch mit so einem Vertrauensvorsprung in so eine Amtszeit rein, in so einen ja, Beruf, der sicherlich auch nicht der einfachste ist. Und das hat natürlich auch entsprechend Rückenwind gegeben und hohe Motivation,
0: da auch viele Sachen voranzutreiben. Also Nochmal Stichwort junge Kandidaten, junge Kandidatinnen. Ähm, schon beim Stadtverordnetenvorsteher. Du hast gesagt, du bist sozusagen parteiübergreifend als jüngster äh, Stadtverordnetenvorsteher in Hessen äh, damals gewählt worden in Trendelburg. Ähm, jetzt unterstelle ich mal, du warst wahrscheinlich auch einer der jüngsten Stadtverordneten äh, in Trendelburg. War das, weil man gedacht hat, der Junge kann was oder gab es einfach keinen von den Älteren? Normalerweise ist das ja was, was irgendwie ähm, was nicht auf der Hand liegt, dass man das so einen der Jüngsten machen lässt. Ja, ich ähm, bin ja auch
1: ganz, ganz frisch in die Kommunalpolitik damals reingekommen, zumindest in das aktiv in, die, in das Parlamentsgeschehen. Ähm, mein statt von Vorsteher Vorgänger ist damals altersbedingt ähm, ausgeschieden, in der Stadt Rendelburg wollte man damals auch ähm, ja, einen Neuanfang ähm, hin ähm, zur parteiübergreifenden Zusammenarbeit, um eben auch die Stadt fortzuentwickeln. Ähm, ich glaube, ich war ein recht guter Symbolträger dafür. Noch heute ist mein, mein Motto, ähm, Gemeinsam schafft man mehr als letztlich alleine. Ähm, also diese Gemeinschaft, die habe ich immer sehr, sehr stark fokussiert, gemeinschaftlich mit den Bürgern zusammen vieles zu erreichen das um eben auch zum Ursprung zurückzukommen, der Teamgedanke dass des Fußballs natürlich auch widerspiegelt. So versuche ich das auch zu jeder Zeit auf die Kommunalpolitik zu übertragen. Ich glaube, das hat man mir damals auch, oder das habe ich damals auch schon, als ich mich um das Stadtfreundinnenmandat in Trennelburg beworben habe, verkörpert. Und das hat man mir hoch angerechnet. Man wusste natürlich, ich bin da noch total unbedarft, was, was auch die Strukturen von den politischen Gremien angeht aber ich glaube, wir haben das nachher gemeinschaftlich sehr, sehr gut auch gemeistert, auch in der Stadt Trennelburg und haben da auch einen guten Weg für die Stadt entsprechend einschlagen können. Von daher hat man sich da auch einmütig drauf eingelassen. Ich glaube, bereut hat man es eigentlich zu keinem Zeitpunkt. Ich wurde zumindest damals gut verabschiedet.
0: Ja, das ist ja schon mal eine gute Sache. Aber nochmal so als Erwartung, gibt es da auch, also ein, du hast gesagt, du warst vielleicht auch ein Stück weit ein Symbol für einen, äh, angestrebten Wechsel und sozusagen solltest den auch quasi visuell nach außen tragen. Ähm, ähm, was? Wie sind denn die Erwartungen deiner, also was ist deine Erfahrung wie die Erwartungen an junge Kandidierende, sowohl in Brennelburg äh, als auch ähm, jetzt in deiner Gemeinde? Ähm, wie, wie sieht das aus? Ist, äh, musst du andere äh, Erwartungen erfüllen oder anderen Anforderungen genügen als ältere? Ich glaube zumindest, dass
1: der Fokus ähm, gerade der Bevölkerung auch auf die jungen Bürgermeister, weil es einfach was total Atypisches ähm, auch, ja, man, man nimmt mittlerweile einen Weg ein, wo es mehr junge Bürgermeister werden, zumindest meinem Empfinden nach, aber gerade ähm, als als ich 2013 angefangen habe, war das was total Atypisches. Eigentlich der Bürgermeister musste 50 sein, musste schon 30 Jahre Berufserfahrung haben, um dann ins Amt zu kommen, das war so der typische Bürgermeister an sich. Ähm, da hatte man, hatte ich schon auch im Gefühl, dass der Fokus der Bevölkerung natürlich auf den jungen Bürgermeister André Stender in Hohenroda sehr, sehr hoch auch war. Ähm, der Druck, glaube ich, nicht. Also ähm, man hat im Gegenteil versucht, da auch wen zu unterstützen. Also man wollte da auch gemeinschaftlich. Ähm, auf den Weg bringen, dass auch junge Menschen was erreichen können. Ich habe im Wahlkampf viel zu hören bekommen, bin von Haus zu Haus gegangen. Ja, sie, sie könnten mein Sohn oder mein Enkel oder wie auch immer sein, und dem würde ich es doch auch zutrauen. Warum soll ich es ihnen dann nicht zutrauen? Und genau das, das ist ja auch der, der, der Denkaspekt. Vorbereitet war ich darauf, aber bei jeder Bürgerversammlung kam die Frage, Herr Stender, Sie haben doch gar keine Berufserfahrung. Und ich habe gesagt, ja natürlich, mit 27 Jahren kann ich nicht 15 Jahre Berufserfahrung haben. Das geht einfach nicht. Aber dafür bringt man andere ähm, äh, ja, Vorzüge mit. Ähm, wir beschäftigen uns vielleicht dafür auch ähm, anders mit der IT. Wir beschäftigen uns dafür, wir, wir gehen anders, ähm, anders strukturiert auch an, an neue Herausforderungen ähm, heran. Ähm, sicherlich gibt es bei jedem vor und es gibt bei jedem ähm, auch Nachteile. Letztlich wählt man auch nicht das Alter oder die Erfahrung, sondern man wählt die Person ähm, in dem Gesamtpaket und ich war sehr, sehr froh, da auch irgendwie so einen Meilenstein vorauszugeben, zu sagen, wir jungen Bürgermeister, wir können das auch. Mir war es auch wichtig, das, das umzusetzen, zu zeigen, das geht. Wir machen das nicht viel schlechter als andere, die vielleicht ein bisschen älter sind. Und da lag der Fokus sicherlich sehr, sehr hoch drauf, auch hier in der Region. Heute, muss ich sagen, sind viele meiner Nachbarkollegen auch, auch jünger. Von daher glaube ich, dass wir da nicht so viel falsch gemacht haben und die Bevölkerung natürlich auch nicht in dem Zusammenhang.
0: Du bist ja auch älter geworden, insofern rutscht das dann näher aneinander. Leider, ähm, ja. Ja, gut. Das, <lacht> das, Automatisch. Das, ich kann das aus Erfahrung sagen, es tut aber nicht weh. Also manchmal im Rücken, aber ansonsten geht's. Ähm, vielleicht nochmal auf ähm, die Situation bei euch in der Gemeindevertretung in Hohenroda. Also du warst ja jetzt äh, der Kandidat, äh, der. Ähm, der drei Oppositionsfraktionen quasi, der gemeinsame äh, im Gemeinderat äh, und hast jetzt den Kandidaten der Mehrheitsfraktion mehr als deutlich verhindert. Waren die dann sauer, weil du hast gesagt, gemeinsam ist dir wichtig oder hast du die irgendwie wieder einfangen können? Ähm, macht ihr da jetzt das? Also ist dieses gemeinsam jetzt äh, gelebte Realität bei euch wieder? Absolut, absolut. Auch ein ähm,
1: Erfolgsrezept ein, ein Garant für, für, für Erfolg und ohne, glaube ich, würde es auch gar nicht so funktionieren. Ähm, mir war es wichtig, ähm, auch dann mit der hiesigen SPD, die einen Gegenkandidaten gestellt hatte, ähm, entsprechend ins Gespräch zu kommen, frühzeitig ins Gespräch zu kommen. Die Gespräche, die waren sehr, sehr konstruktiv. Ähm, mir war es aber von vornherein auch wichtig. Das habe ich auch den Parteien, die mich 2013 im Wahlkampf unterstützt haben, auch von vornherein gesagt. Ich ähm, werde, wenn ich zum Bürgermeister gewählt werde, nicht Partei der drei ähm, nicht Bürgermeister der drei Parteien sein, sondern ich würde, werde Bürgermeister der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hohenroda sein und mich dazu da entsprechend auch ähm, für alle Parteien gleichermaßen verpflichten, ähm, den Kommunikationsweg zu führen und zu wählen und auch Informationen jedem gleichzeitig zu übermitteln. Wir haben so einen, so einen kleinen Führungskreis gebildet, wo aus jeder ähm, Partei auch ähm, entsprechend ähm, Mandatsträger äh, mit drin sind, wo man sich regelmäßig auch über die ähm, die Thematiken aus der Gemeindevertretung hinaus ähm, unterhält, wo man Themen anspricht, schon mal abspricht im Vorhinein. Das ist mir immer wichtig, im Vorhinein schon viel ähm, Informationsfluss zu haben, aber auch Rückmeldung, Feedback zu bekommen, ähm, um auch alle bestmöglichen Ideen und Gedankengänge vielleicht auch nachher in den Entscheidungsprozess hineinzubringen. Das ist bisher mal sehr, sehr gut gelungen. Ich hatte dann ähm, bei meiner ähm, Wiederwahl im Jahr 2019 ähm, eben auch ähm, das Glück, dass ähm, mich dann nicht nur die drei ursprünglichen Parteien unterstützt haben, ähm, sondern ähm, auch die, die SPD ähm, zeigt mir natürlich auch, ähm, dass wir dass das ähm, angekommen ist, ähm, dass ich da wirklich alle mit an Bord holen will. Und letztlich, wie eingangs schon gesagt, steht für mich immer die Sachpolitik im Vordergrund und nicht die Parteipolitik. Das ist in Hohenroda heute gang und gäbe. Ich denke, wir konnten das ein oder andere auch schon gemeinschaftlich mhm. erreichen. Wenn es da Konfrontationen
0: gäbe, glaube ich, wären wir nicht so weit wie heute. Ja, es gibt nur auch ja, Beispiele aus anderen Kommunen, äh, wo es nicht so gut läuft. Ähm, ähm, also du hast jetzt, ich habe so ein bisschen rausgelesen, du hast dich also unterstützen lassen, aber nicht vereinnahmen. Ähm, ne, sondern ähm, ist, das, ist, da, ist das vielleicht dann so ein. Oder, oder was ist dein da Patentrezept dafür, dass man das dann trotzdem gemeinsam schafft? Also ich, ne, ich kann mir schon glaub, vorstellen, dass wenn man dann. Äh, ne, die Fraktion hat irgendwie 51 Prozent bei der letzten Wahl gehabt und der Kandidat wird dann mit 24 irgendwie nach Hause geschickt, anderthalb Jahre später. Und dass das nicht, nicht wirklich einfach ist. Also du hast das jetzt sehr einfach beschrieben, dass das irgendwie geklappt hat, aber was sind denn da so die Punkte, wo du sagst, auch für andere Kolleginnen und Kollegen, wo es vielleicht nicht so gut klappt, wo man, also als Hinweis für die, wo man darauf achten muss.
1: Ich glaube, das, glaub, das muss jeder für sich so ein bisschen selber entwickeln. Meine Zielführung ist es immer, miteinander statt übereinander zu sprechen. Und ähm, ich glaube, ähm, nicht erst in der Gemeindevertretung die Themen mit den Beschlussvorlagen rauszuschicken, sondern bei mir sind eigentlich im Vorhinein schon die Mandatsträger frühzeitig in Themen mit involviert. Ähm, und ähm, auch jeder bekommt, wenn mal was nicht läuft, also ich, man ist ja auch kein Messias, ähm, so dass man alles richtig macht wir sind alles Menschen wir machen auch Fehler dass man auch das offen anspricht ich glaube das kommt auch auch sehr gut an dass man einfach den offenen ehrlichen ähm, und sachlichen Kommunikationsweg wählt und ähm, lieber einmal mehr miteinander gesprochen zu haben als einmal zu wenig. Das ähm, hat uns immer vorangebracht. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, wir sind eine ähm, kleine Kommune mit sechs Ortsteilen, 3.200 Einwohnern. Ich glaube, ähm, mit einem Parlament mit 23 Mandatsträgern. Ich glaube, das ist, wenn ich 80 Mandatsträger und äh, 50.000 Einwohner habe. Ähm, erweist sich das sicherlich auch nicht mehr als so einfach wie gerade dargestellt und da gegliedert. Äh, dargegliedert. Mhm. Ähm, aber trotzdem... Ähm, eine Gleichbehandlung fraktionsübergreifend das ist, glaube ich, bei sowas wichtig. Wichtig ist, miteinander zu reden und wichtig ist auch zuzuhören und ähm, dann eben auch ähm, Entscheidungen oder wichtige, gute Ansätze, ähm, nicht weil es aus einer Parteienrichtung kommt, abzublocken, sondern diese eben auch mit aufzugreifen. Denn wir sollen ja auch immer dem Bürger und ähm, nicht der Partei dienen
0: und ähm, das muss an oberster Priorität stehen. Okay, jetzt haben wir die ganze Zeit über, was alles war und wie es die letzten Jahre war, geredet. Was habt ihr euch denn in Hohenroda für die Zukunft noch alles so vorgenommen? Was sind denn de, deine aktuellen Projekte?
1: Ja, ähm, wir haben sehr, sehr viel momentan auf der Fahne ähm, draufstehen, ähm, waren auch während der Corona-Pandemie jetzt ähm, nicht um, unbedingt unaktiv, sondern ähm, haben wirklich auch weiterhin ähm, volles Tempo vorgegeben, ähm, um weiter Projekte voranzubringen. Ähm, wir... Ähm, ziehen jetzt in zwei Wochen ähm, in ein neues Rathaus um. Wir hatten hier in einem Ortsteil zwei sehr, sehr schlechte Gebäude, ein DGH und die Gemeindeverwaltung. Ähm, die Gemeindeverwaltung haben wir verkauft, ein Schloss, ähm, Herrenhaus, wir, wir titulieren das immer als Schloss, in, in Wahrheit ist es ein Herrenhaus, ähm, hat aber Schlosscharakter ähm, und ähm, das haben wir jetzt als ähm, Gästehaus an einen Privatinvestor ähm, gegeben, was ähm, bis vor der Corona-Pandemie wirklich sehr sehr gut gelaufen ist und eigentlich ähm, ständig ausgebucht gewesen wäre auch also ein kleines um, Hotel
0: oder ja
1: ja mhm. so ein Gästehaus wo man ähm, was man komplett anmietet äh, mit so. 60 Betten ähm, und für Familienfeiern ähm, etc und ähm, das war ziemlich runtergewirtschaftet, das Gebäude. Ähm, auf der Internet-Homepage sah das immer super gut aus, als ich 2013 hierher kam und mich vorab informiert habe. Über Hohenroda fand ich das auch super toll. Je näher man dem Gebäude gekommen ist, desto mehr hat es wem gegruselt. Ähm, ja, mittlerweile ist das wirklich wieder ganz, ganz toll hergestellt, hergerichtet, ähm, hat ein tolles Ambiente ähm, und ist wieder ein absolutes Vorzeigeobjekt geworden ähm, und dient jetzt eben auch dem Tourismus. Und wir ziehen um in einen oder haben einen Anbau geschaffen ein, an ein bestehendes DGH im gleichen Ortsteil, ähm, was auch ähm, ja, untergewirtschaftet war, wo auch hätte viel, viel Geld reingemusst. Ähm, so haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, zwei schlechte Gebäude zu zwei tollen Gebäuden, Vorzeigegebäuden ähm, aufgepeppt. Ähm, eins halt auf privatwirtschaftlicher Ebene, um den Tourismus zu stärken und das andere, um wieder eine ein gutes DGH zu haben, um aber auch eine moderne, behindertengerechte und zukunftsfähige Gemeindeverwaltung für die Bürgerinnen und Bürger Drin, als Anlaufpunkt ähm, darstellen zu können. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: So also ein guter aber Tausch, zwei schlechte Gebäude gegen zwei gute, ne? das
1: kann man... Hört, hört sich einfach an, <lacht> ganz so einfach war der Weg nicht, aber ähm, ja, so im Nachgang betrachtet, ähm, in der Tat ist das, ist mhm. das recht, alles recht gut erfolgt. Gehört aber auch viel Glück dazu, das muss man auch dazu sagen, dass man einen richtigen Investor findet.
0: Mhm. Aber jetzt auch mit so Bauprojekten, vielleicht wenn ich da mal reingrätschen darf, ähm, also ich habe jetzt auch mit vielen Bürgermeistern, gerade von kleinen Kommunen, geredet. Ähm, ihr habt natürlich auch eure Verwaltung ist ja in, wahrscheinlich eher auch ähm, nicht so groß und dann die Kompetenz, was zu bauen. Ähm, ähm, gerade wenn du sagst, es gab auch einen erheblichen Investitionsstau, heißt ja gleichzeitig auch, dass es vielleicht auch nicht so viele Erfahrungen gab, ähm, solche Projekte irgendwie ähm, zu steuern. Ähm, jetzt gibt es ja das schöne Sprichwort, das erste Haus baut man irgendwie für seinen Feind, das zweite baut man für seinen Freund, das dritte dann erst für sich selber, weil man weiß man, wie es geht. Ähm, Habt ihr das gemerkt, dass das schwierig ist, äh, so, solche, solche Bauprojekte als Gemeinde zu steuern oder hattet ihr so gute Partner an Bord, dass ihr das irgendwie gut durchgezogen habt? Weil ich kenne es von anderen Bürgermeistern, die gesagt haben, uh, nicht nochmal, lieber Kooperationspartner suchen aus größeren Kommunen, äh, aber selber bauen ist immer schwierig.
1: Ja, wir sind in der Tat eine kleine Verwaltung. Natürlich haben wir uns dafür dann auch ähm, externe Expertise bedient, ähm, also Architekturbüros, die uns dabei begleitet haben. Ich glaube, die schwierigsten Punkte bei sowas ist auch nicht der Bau an sich. Ähm, wie gesagt, dafür gibt es ähm, externe ähm, Menschen, die sich damit, damit auskennen. Wir haben einen sehr, sehr guten Bauamtsleiter, der das ähm, auch hervorragend begleitet hat. Ich glaube, das Schwierige daran ist immer, diese, diese politischen Wege zusammenzubekommen. Und politisch meine ich nicht mal die Mandatsträger, sondern ähm, die, die Fördergelder entsprechend. Ähm, wir ähm, haben das auch hochgefördert oder hochfördern lassen. Da sind ähm, die, eigentlich die größten Restriktionen drauf, wo man am meisten mit aufpassen muss, ähm, dass man bloß nichts falsch macht von Ausschreibungen hin bis letzten Spatenstich. Nicht, Dass eben dann nochmal Gelder gekürzt werden, denn man ist ja auch den politischen Verantwortungsträgern darüber. Ähm, ja, äh, Dem ist man auch auskunftsbepflichtet und steht da auch irgendwo in der Verantwortung drin, das genau so zu machen, wie man denen das auch präsentiert. Ähm, und nach Möglichkeit soll da schief schiefgehen. Ich glaube, das sind eher die größeren Tücken dahinter, ähm, wo wir äh, fairerweise gesagt, in meinen Augen nicht nur in Hessen, sondern auch deutschlandweit, glaube ich, noch viel, viel Aufholbedarf haben, ähm, beziehungsweise hohe ähm, Bürokratiehürden noch vor uns herschieben, was diese Punkte egal bei welcher Bauweise, ob das ein Rathaus ist oder ein anderes, uns un unwahrscheinlich schwer machen und uns Stolpersteine in die Wege stellen und bauen, die man eigentlich auch vermeiden kann. Aber sonst vom Bauen her an sich haben wir mehrere Gebäude, die wir auch, auch sanieren oder saniert haben. Den Kindergarten beispielsweise, was mir immer ein wichtiges Anliegen war. Ähm, ja, da sind wir schon erprobt. Wir haben einen guten Bauamtsleiter dabei, der das, der das durchgeführt hat. Wir haben eine gute Kommunikation mit unseren Mandatsträgern. Ähm, von daher war das Eher eigentlich ähm, ja, nicht das große Problem. Ähm, viel, was noch ein großes Problem war, ist natürlich momentan, die Firmen an, an Land zu bekommen. Ähm, aber das ist, glaube ich, Land auf, Land ab ähm, auch das gleiche
0: Thema. Das ist richtig. Jetzt habt ihr noch ein großes Projekt bei euch, ein Demenzdorf. Das soll wohl bei euch auf einem ehemaligen Tierparkgelände äh, gebaut werden. 60 Plätze, noch mal genauso viele Arbeitsplätze fast. Ähm, ist, ist, wenn ich richtig gesehen habe, wäre das das dritte Demenzdorf erst in Deutschland. Seit 2014 gibt es eins in Hameln, äh, in Stolberg seit 2016. Wie kommt man auf so eine Idee oder erzähl mal erstmal, was ihr da überhaupt genau, was ist das, ein Demenzdorf? Ja,
1: ich glaube, eines der, der absolut spannendsten Projekte ähm, für Hohenroda ähm, in der heutigen Zeit. Um, stellt diese Pflegeeinrichtung für Demenzerkrankte dar, um, was wir im Ortsteil Mansbach in, auf dem Grund eines ehemaligen Tierparkgeländes erstellen wollen mit 15.000 Quadratmeter ungefähr, 60 Plätze. Um, als der Tierpark um, von dann ging, um, macht die Not denn sozusagen erfinderisch. Wenn man nicht weiter weiß, bildet man einen Arbeitskreis, so wie das immer ist. Um, genau, das haben wir uns so einfach haben wir uns das auch gemacht, um, haben aus um, verschiedenen Rubriken ähm, ja, Leute dazugenommen, die sich für, für, die, für den Fortgang ähm, des Ortsteils und unserer Gemeinde interessieren, ähm, was man aus so einem großen Gelände auch machen kann. Wir ähm, haben verschiedene Thesen diskutiert. Und ähm, ja irgendwann kam ein ähm, Mitglied dieses Arbeitskreises an und sagte, hier in Hameln, ähm, Töneböen, da ist was ganz, ganz Tolles entstanden, weil wir erst in die Richtung reingingen, ähm, ähm, Pflege ähm, als, als Oberrubrik ähm, und Tagespflege oder ähm, betreutes Wohnen, das waren erst diese Standardmodelle, waren, waren die, die jeder spielt, ähm, waren eigentlich erst thematisiert. Da kam dann an, ich habe was ganz anderes, ähm, nämlich dass die haben dann Demenzdorf erbaut. Und dann haben wir uns damit ähm, tiefergehend befasst, ähm, auch mit dem Krankheitsbild, was auch immer mehr fortschreitend ist, auch ähm, mit den Auswirkungen, wenn man so einen Fall in der Familie hat, was daraus resultiert für, für einen selber, für die, die Angehörigen daraus auch. Und das ist ein hochspannendes Thema, aber auch ein Thema, was man fairerweise sagen muss, momentan deutschlandweit noch nicht so im Fokus steht. Um, es gibt viele Pflegeeinrichtungen, die haben ja, sogenannte Abteilungen, um, wo de mhm. sie Demenzerkrankte aufnehmen, aber nirgendwo diese Spezialisierung. Viel, viel mehr kommt dieses Thema um, aus Holland, wo das schon viel, viel verbreiteter ist. Und um, ja, Töneböen ist ein Riesenerfolg. Ich glaube, die Warteliste liegt bei 400, wenn man da mal hin anruft. Also 400 Personen, die dort einen Platz haben wollen, um, die aber aus Kapazitätsmangel nicht aufgenommen werden können. Um, und so haben wir uns auf dieses Projekt ähm, ja, eingestellt und ähm, haben das dann auch einfach mal so als ähm, ja, gute Botschafter veröffentlicht, dass wir ein Vorhaben dahinter stecken und plötzlich rief RTL an, die Hessenschau war da, die FAZ und alles, was ähm, Rang und Namen hat, ähm, die Deutsche Presseagentur in, den, in der Medienstruktur, was uns auch gezeigt hat, dass dieses Thema scheinbar wirklich bisher ziemlich unter der Hand gehalten wurde und doch nach Öffentlichkeitswirksamkeit auch sucht. Und ähm, ja, aber auf dem, dem Verfahrensweg ähm, mit Universität, politischen Gesprächen, Bundes-, Landes-, ähm, Sozialministerien ähm, hat uns das eigentlich zu jeder Zeit bestärkt. Und ganz, ganz toll ist eigentlich auch, dass auch die Dorfbevölkerung dahinter steht so ein Projekt aufzustellen oder aufzubauen, denn daraus resultieren natürlich auch gewisse Gefahren, das darf man auch nicht verhehlen oder entsprechende Punkte, wo man auch unterstützend tätig werden muss, auch als Nachbar, als Dorfbewohner und, und, und. Aber da sind wir sehr, sehr gut bisher gefahren. Wir haben, wenn ich Glück habe, Bekomme ich heute vielleicht noch eine, eine endgültige Entscheidung vom Träger oder vielleicht auch erst die nächsten Tage? Ähm, mal schauen, da sind wir momentan in einer ganz, ganz heißen Phase drin. Wir mussten ein paar Mal umplanen. Die Schwierigkeit hatten wir. Bauleitplanung ist manchmal nicht so einfach, weil dann viele Behörden mit, mitsprechen wollen und ihr ihre Ideen auch noch dazugeben wollen. Dann kommt es auch immer mal zu Umplanungen Wir haben aber jetzt eine finale Version, ähm, wo wir Montag mit der Gemeindevertretung ähm, eine zweite Offenlegung für die Bauleitplanung erreichen wollen, sodass wir hoffen, dass wir Ende des Jahres Baurecht bekommen. Und ähm, oder bis zum Ende des Jahres. Und ähm, wie gesagt, investoren betreiber -Gespräche laufen momentan sehr, sehr gut und sehr, sehr zielführend. Und wir hoffen, dass wir jetzt in den nächsten Tagen und vielleicht Wochen ähm, die, die letzten Entscheidungen auch ähm, ja, herbeigeführt bekommen, um damit nicht nur ein besonderes Merkmal für die Gemeinde Hohenroda ähm, zu gewinnen, ich glaube, wir werden eine Strahlkraft auch nicht nur im Landkreis und nicht nur in Hessen, sondern auch in ganz Deutschland haben, weil es eben das Dritte ist. Die Nachfrage nach diesem Krankheitsbild ist enorm groß. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Thema auch voranbringen können. Ich habe mich mal mit einer Familie unterhalten, die einen solchen Fall hat. Da ist absolut und dringender Handlungsbedarf da. Und wir sind froh, dass wir das auch von kommunaler Seite so voranbringen können und dieses Krankheitsbild auch mehr in den Fokus mhm. stellen können. Denn dort wird sicherlich auch, viel Hilfe ähm, bedürft und, und ähm, hoffen, da auch für sensibilisieren zu können. Aber das ist, ähm,
0: also, was unterscheidet jetzt ein Demenzdorf von einem, von, einem, von einem Heim klassisch? Also, jetzt nur von der Struktur, vielleicht, dass man sich das besser vorstellen kann? Also,
1: wir reden jetzt über eine auf die Demenzerkrankung spezialisierte Einrichtung. Ähm, während das in, in den Pflegeeinrichtungen eher nebenläufig ähm, vonstatten läuft, also das ist ja auch ein besonderes Krankheitsbild. Hier ist es auch nicht so, dass es ein Altenheim oder dergleichen. Das Demenz kann jeden betreffen, also auch, auch mein Alter ist davor nicht gewahrt. Ähm, jede Altersklasse ähm, in verschiedenen Graden ähm, und ja, den, den Demenzerkrankten muss, glaube ich, auch gerade dabei geholfen werden, dass man diese versucht möglichst noch in dem Alltagsgeschehen ähm, weitestgehend zu integrieren und zu belassen über verschiedene Modelle, Handwerkeln, Werkeln, etc. Ähm, aber trotzdem weiß man dann eben auch, sind dann eben diese lichten Momente ähm, auch wieder weg, wo man drauf gewappnet sein muss. Und wichtig ist es, deswegen auch in meinen Augen, die so gut wie möglich ins Dorfgeschehen zu integrieren, ähm, eben weil die lichten Momente auch ähm, absolut noch da sind. Ähm, und ja, hier spezialisiert man sich darauf. In Holland ist man so weit, dass man dafür auch eine gewisse Pflegeausbildung für ähm, darstellt, ähm, die sich speziell auf dieses Krankheitsfeld fokussieren, mhm. ähm, um da natürlich auch dem ähm, absolut gewappnet gegenüberzustehen und das bestmöglich ähm, ja, für die Bewohnerinnen und Bewohner dann ähm, gestalten zu können, speziell auf das Krankheitsbild
0: aufgegliedert. Und die Bedenken jetzt, die du eben angesprochen hattest, so auch aus der Bevölkerung, was waren die? Also jetzt mal ganz platt gesagt, hatten die Angst, dass da desorientierte Menschen dann halt durch den Ort laufen und nicht wissen, wo sie hin müssen? Oder was waren das für Ängste? Das kam bei uns überhaupt nicht auf. Also ganz im Gegenteil. Man freut sich wirklich ähm, auf,
1: dieses, auf diese Einrichtung. Also hm. die haben da sehr, sehr positive Resonanz erlangt. Ähm, aber ich habe so eine Geschichte dahinter, als ich in der Universität in Fulda war, bei der dortigen Dozentin für die, die Pflegegeschichten, ähm, wo wir dieses Modell vorgestellt haben und ich sprach eingangs immer von Demenzdorf und ähm, ich wurde dann von den Experten berichtigt und habe gesagt, Stender, warum sprechen Sie denn immer von dem Demenzdorf? Ähm, wir sollten damit vorsichtig sein, sondern sollten es eher Pflegeeinrichtung für Demenzerkrankte nennen, weil dieses Thema Demenz natürlich auch in der Gesellschaft leider sehr negativ behaftet ist. Und deswegen sprach ich davon, dass man dort auch natürlich oder dass hier und dort auch Ängste dafür geben könnte. Die Einrichtung ist aber auch so konzipiert, dass man mit natürlichen Barrieren etc., versucht, da auch ja, entsprechende Strukturen zu schaffen, dass es da gar nicht zu irgendwelchen Fehltritten kommt. Aber natürlich kann es sein, es ist nicht auszuschließen, gar keine Frage. Wir reden ja hier auch vom Krankheitsbild. Aber schön ist es dann eben, dass, dass das bei uns nicht negativ behaftet dargestellt wird, sondern ganz im Gegenteil, die Resonanz wirklich sehr, sehr positiv ist. Und ähm, wenn eben solche Fälle eintreten, wird man auch da ähm, entsprechende Lösungen für finden. Denn das sind alles Menschen, ähm, lieber Henning, wie du und ich. Und denen gebührt es auch, ähm, genauso behandelt zu werden.
0: Hm. Ja gut, ja, äh, 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 ist trotzdem natürlich, dass äh, das Ängste gegebenenfalls dann halt auch auftauchen. Und die muss man natürlich erstmal aufgreifen, ob sie jetzt berechtigt sind oder nicht. Das ist ja erstmal die zweite Frage. Erstmal muss man ja sehen, dass gegebenenfalls welche da sind. Aber wenn das bei euch so gut läuft, ist das natürlich schon mal äh, ein Vorteil. Hat das vielleicht auch was damit zu tun? Ich habe mal bei euch bei der Einwohnerentwicklung geguckt, dass ihr äh, da in, äh, in Osthessen, früheres Zonenrandgebiet, ähm, ähm, ja auch eher sozusagen mit rückläufiger Bevölkerungszahlen irgendwie ähm, zu, zu tun habt und dass das klar auch ne, für eine, wie viele Einwohner hatte der? Dreieinhalbtausend, hat du gesagt, äh, da eine Einrichtung, wo auch 50, 60 Leute sozusagen in Lohn und Brot stehen, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Für, für die Ortsgröße, wie ihr sie seid. Ähm, hat das damit was zu tun, dass das dann halt auch eine höhere Akzeptanz hat? Ja, natürlich. Ich glaube auch unter anderem, dass, dass das
1: ähm, auch ein ähm, wichtiger Part mit dabei ist. Nicht nur, aber, aber natürlich auch ein Baustein dessen ist, ähm, wir sind ländlich geprägte Struktur. Ich glaube, ähm, solche Sozialleinrichtungen wie so ein Demenzdorf hat auch eine entsprechende Zukunftsfähigkeit ähm, ja, die Menschen, dieses Krankheitsbild ist nicht von auszugehen, dass das von heute auf morgen, obwohl es wünschenswert wäre, ausgelöscht wird. Pflege bedarf immer. Wie wichtig die Pflege ist, glaube ich, sehen wir momentan in der Corona-Pandemie mehr denn je. Und natürlich machen auch 60 Mitarbeiter, jetzt mal in Prozenten gesprochen, sind bei uns eine Steigerung von 15 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort. Das ist für uns eine Menge. Um, aber wir gehen auch davon aus, wenn so ein Demenzdorf hierher kommt und um, ich sage mal pro Argument dafür ist auch, du sagtest eben Randgebiet, das sind wir ja schon, schon lange nicht mehr. Wir sind um, zentral -Deutschland, wir sind um, Zentraleuropa. Um, von uns braucht man von Hamburg bis zu uns braucht man genauso lange wie von München um, zu uns. Das sind Riesenboni, die wir da ähm, auch haben, die wir da auch spielen können, sind ländlich geprägt. Ich bin der Meinung, was gibt es heute gerade in der Corona-Pandemie Schöneres als ähm, im, im Land zu leben, wo man ähm, vor die Haustür geht und ins Grüne hinaus kann, sich austoben kann, spazieren gehen kann, Fahrrad fahren kann, ähm, laufen gehen kann. Und ähm, sowas gilt natürlich auch für, für Personen, die entsprechende Krankheitsbilder haben, ähm, wie beispielsweise mhm. die Demenzerkrankung, die vielleicht auch nicht in der Großstadt ähm, ja, ähm, weiterleben wollen, sondern eben auch in die ländlichen Strukturen rein wollen. Und ähm, ja, uns gibt das, glaube ich, auch einen enormen Schub. Ähm, 60 ähm, neue Dorfbewohner, 60 neue Arbeitsplätze, Familien drumherum, die wahrscheinlich auch zu ihren Angehörigen wollen, ich habe gehört, Tönebön ist touristisch auch gar nicht so uninteressant, wenn man da mal nach einem Termin fragt, um sich dieses Demenzdorf anzuschauen. Den Tag kann man noch glauben, aber die Jahreszahl nicht. Da wird man erstmal anderthalb Jahre nach hinten versetzt. Mhm. Ich glaube, so im Gesamten passt dieses Demenzdorf oder würde dieses Demenzdorf mit dem Arbeitstitel Demenzdorf hervorragend zum Hohen Ruder passen, hervorragend in die heutige Gesellschaftsstruktur rein. Und von daher sind wir sehr, sehr froh, dass wir dieses Thema auch vorantreiben können.
0: Aber dann machen wir doch gleich mal einen Termin aus. Wenn ihr das eröffnet habt, machen wir ein Treffen der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Hohenroda und dann stellt sie mal das Demenzdorf vor. Ich glaube, das ist für den einen oder anderen Kollegen, andere oder andere Kollegin sicherlich. Eine, eine ganz spannende Geschichte und da muss man nicht anderthalb Jahre warten. Also gut, man muss jetzt wahrscheinlich anderthalb Jahre warten, bis das, dass, das steht. Aber man muss nicht, wie bei anderen, die es schon gibt, so lange warten, bis man da mal gucken darf. Und dann haben wir gleich auch einen schönen, schönen Termin für unser Netzwerk. Sehr, sehr gerne. Die Einladung steht. <lacht> Wunderbar. Ähm, ja, äh, wie kriege ich jetzt den, den Dreh zum nächsten Thema? Ähm, also ihr habt ja eine ganze Menge Projekte, ähm, die ihr da macht, vielleicht einfach so in Richtung Corona. Du hattest es eben auch schon angesprochen mal. Ähm, ist denn Corona was, was jetzt euch in diesen vielen Projekten, also du hast Kita, äh, ich glaube, ihr habt auch noch einen Bürgerbus mit einer Nachbarkommune geplant, äh, das Demenzdorf, ähm, das neue Rathaus. Ähm, habt ihr da gemerkt, dass Corona diese ganze Umsetzung verzögert hat oder beeinträchtigt oder war das als viele Bauprojekte da gar nicht so betroffen waren, gar nicht so relevant.
1: Eher am Rande. Ehr am Rande. Ähm, wir hatten auch bei Bauprojekten natürlich das Problem, dass eine Baufirma Firma abrücken musste, ähm, weil plötzlich ein positiv getesteter dabei war und dann die ganze Kolonne ausgeschaltet war. Ähm, also zeitlich schon, ähm, aber nicht extrem. Also ähm, wir haben das ähm, unbedarft versucht, alles weiter voranzutreiben. Ähm, und hatten da intern jetzt eigentlich keine großen Schwierigkeiten. Die Nachfrage nach Bauten ist hoch. Ich glaube, das resultiert aber auch nicht nur aus Hohen sondern äh, aus Corona, sondern generell. Ähm, sodass, ähm, das sagte ich ja eingangs schon, dass die Baufirmen einfach schwer herbeizubekommen sind. Also man hat einen recht großen Vorlauf. Ähm, aber beeinträchtigt hat uns für diese Bauvorhaben Corona eigentlich nicht eher ähm, in anderen Themen auch ein bisschen beschleunigt, also in vereinzelten Themen. Wir sind momentan auch dran, ein Projekt, was ich eben nicht nannte, ist der FTTH-Ausbau, also sprich, die Glasfaser bis ins Haus zu bringen. Wir haben hier das Glück, dass wir schon den FTTC-Ausbau im Jahr, ich glaube, 2017 generiert bekommen haben, also sprich, die Glasfaser geht bis in die Verteiler rein und von da aus existiert noch das Kupferkabel. Ich habe mhm. schon im Jahr 2016, 17 immer gesagt, wir müssen hier dranbleiben und Gas geben, irgendwann überholt uns auch das. Ich hatte hier bei mir im in einem Ortsteil mal ein, ein recht interessantes Gespräch, wo mir einer sagte, naja, hier hätten wir noch viel, viel mehr Firmen haben können, wenn wir frühzeitig auch an, den, an die Digitalisierung gedacht hätten, sprich die Grundlagen dafür zu schaffen mit einem schnellen Internet. Das war bis 16, 17 leider nicht gegeben und da ist die ein oder andere Firma schon weggegangen. Das möchte ich in meiner Bürgermeisteramtszeit eigentlich nicht haben, mir so einen Vorwurf vorwerfen lassen zu müssen zum späteren Zeitpunkt, Deswegen habe ich mich früh daran gemacht, auch ähm, zukunftstechnisch gewappnet zu sein. Wir haben momentan ähm, mit der TNG ähm, einen Anbieter, die hier ein wirtschaftlich, eigenwirtschaftlich ausbauen wollen, wenn sie eine Marktquote von 40 Prozent erreichen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Zu Zeiten Homeschooling, zu Zeiten Homeoffice, ähm, glaube ich, hat dieses Thema Digitalisierung wieder absolut an Fahrt aufgenommen ähm, und wird noch mal mehr dynamisiert, als es überhaupt der Fall ist und der Fall war. Und ich glaube, um hier zukunftstechnisch auch ähm, als ländlicher Raum gewappnet zu sein, ist das ein ganz, ganz wichtiges Merkmal. Also da hat uns Corona schon vorangetrieben bei dem Bau Baugeschichten, ähm, glaube ich, nicht wirklich gehemmt. Also das haben wir mhm. ähm, ja, irgendwie immer gemeistert bekommen.
0: Du hast gerade das Stichwort äh, Homeoffice genannt. Ähm, vielleicht abschließend nochmal jetzt konkret zu eurer Verwaltung. Ähm, Arbeiten in der Kommunalverwaltung war ja bis dato oder bis zu Corona immer meist doch sehr analog. Ne? Die ganzen äh, Zusammenarbeiten, äh, ich sag mal so, ein Stempel digital war sozusagen bis dato noch nicht so äh, verbreitet. Ähm, jetzt erfordert Corona auch von den Rathäusern neues Arbeiten. Also gibt es bei euch sowas wie digitale Teams? Macht ihr Videokonferenzen oder wie ist das bei euch mit Homeoffice in Hohenroder? Also
1: wir haben noch ein großes Rathaus, ähm, wo jeder ein eigenes Büro hat. Das wird auch so bleiben, also die eigenen Büros. Von daher erschwert das jetzt das Arbeiten vor Ort erstmal nicht. Aber auch intern ähm, hat bei uns jeder eine Kamera am Bildschirm dran, sodass wir intern auch ähm, Wochengespräche etc., um den Kontakt zu vermeiden, ähm, über Videocalls machen. Ähm, viele Abstimmungen auch zu extern laufen über Videocalls, um, was erst was seine Vorteile durchaus auch hat, um, aber trotzdem gerade als Gemeindeverwaltung in dörflichen kleinen Strukturen, wie wir es hier in Hohenroda haben, ist, ist eines das Wichtigste und ich hoffe, das ist bald auch wieder vollumfänglich möglich. Ist. Das ist nämlich der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern. Um, der soll auf jeden Fall bestehen bleiben, also alles digitalisiert abzufedern. Das wird nicht funktionieren. Das ist in meinen Augen auch nicht zukunftsfähig. Schön ist es dann doch mal, um, ja, um, sich gegenüber zu sitzen und Face-to-Face -face zu sprechen. Das, das muss auf jeden Fall Bestandteil bleiben. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch der Digitalisierung uns nicht verwehren. Ganz im Gegenteil, wir wollen Prozesse schon umstellen. Derzeit diskutieren wir hier intern und haben auch im Haushalt Mittel vorgesehen über ein Dokumentmanagementsystem, also die Aktenablage sozusagen in dem PC zu schaffen. Wir wollen auch ganz gerne der Bevölkerung da versuchen, ähm, weitestmöglich ähm, digitalisiert ähm, die Chance zu lassen, mit uns zu korrespondieren, wenn es um, um bestimmte Anträge geht. Das Online-Zugangsgesetz ist da ja ein Meilenstein, ähm, wobei das Online-Zugangsgesetz immer einen Punkt vergisst. Der Bürger kann Prozesse bis zum Rathaus hin generieren und beantragen, ähm, digitalisiert. Ähm, mir fehlt so ein bisschen was passiert ab da, also was macht der Sachbearbeiter, der druckt sich die Daten dann aus und macht wieder alles verschriftlich in Aktenablage. Das ist momentan noch der falsche Weg. Ich glaube, auch da müssen wir eine Volldigitalisierung haben, sodass wir hier auch Prozesse strukturieren und vereinfachen können, effizienter gestalten können, aber natürlich auch in erster Linie dem Bürger da entgegenkommen können, dass, dass der die Möglichkeit hat, auch von zu Hause aus in der heutigen schnelllebigen Welt per paar Mausklicks mit der Verwaltung zu korrespondieren. Aber trotzdem muss weiterhin ähm, Präsenz da sein, in meinen Augen, um dem Bürger auch die Möglichkeit zu gehen, ins Rathaus zu kommen, um dem Bürger auch die Möglichkeit zu
0: geben, mit uns ins Gespräch zu kommen. Das mm. bleibt das A und O. Jetzt sind wir schon von der Zeit relativ weit fortgeschritten. Ich habe so als letzte Frage aller, in den allermeisten Fällen immer so einen, so einen Ausblick. Wie sehen Kommunen oder deine Kommune und deine Verwaltung in zehn Jahren aus? Bei dir wäre es ja jetzt insofern ganz spannend, sogar in zehn Jahren wirst du genau 18 Jahre im Amt gewesen sein. Äh, also genauso lang wie dein Amtsvorgänger. Ähm, mal doch mal ein Bild von Hohenroder, äh, was wegen des Bürgermeisters André Stender jetzt, also wie das dann in zehn Jahren aussieht.
1: In die Glaskugel, glaube ich, schauen kann keiner, ob dann die Autos fliegen können. Ähm, kann, glaube ich, heute noch, noch keiner wirklich sagen, ja, vom heutigen Standpunkt aus hoffe ich natürlich, dass wir uns weiterentwickeln können, dass der ländliche Raum zukünftig gestärkt wird, damit auch die Gemeinde Hohenroda. denn die ländlichen Kommunen sind attraktiver denn je, das zeigt uns Corona. Wir haben hier einen Riesenfund mit der Natur, mit der Umgebung, was wir präsentieren können. Ich glaube, mit der Digitalisierung auch eine riesige Chance, wenn wir über das Thema Homeoffice sprechen, auch Leute wieder für den ländlichen Raum gewinnen zu können, den ländlichen Raum attraktiv zu machen mit einer entsprechenden Work-Life-Balance. Da sehe ich auch riesige Chancen für uns, auch für die Gemeinde Hohenroder. Deswegen arbeiten wir genau an diesen Themen auch entsprechend dran. Wie die Verwaltung in zehn Jahren aussieht, das kann ich noch nicht so genau sagen. Wir wollen weiterhin präsent bleiben für unsere Bürgerinnen und Bürger, wollen gemeinschaftlich versuchen, viele Projekte weiter voranzutreiben, die Infrastruktur stärken. Mir ist immer ein wichtiges Merkmal, weil ich aus einer Zeit auch komme oder in eine Zeit reingehoben wurde, wo die Finanzen nicht ganz so attraktiv waren hier in Hohenroda. Wir haben es geschafft, das ins Gegenteil umzuwandeln. Wir sind unverschuldet, was ein Boni ist, gerade als junger Mensch, gerade als junger Bürgermeister, habe ich immer gesagt, ich möchte nicht die zukünftigen Generationen mit den Schulden der Vergangenheit belasten. Das stellt eine Art Generationengerechtigkeit vor. Äh, da das soll absolut auch im Fokus stehen. Also in zehn Jahren möchte ich diesen Kurs beibehalten. Wir wollen unsere Infrastruktur stärken. Wir wollen ähm, die Digitalisierung stärken. Und wir wollen trotzdem ähm, soweit sein, dass wir das nicht auf Pump der Banken machen, sondern aus eigenen Finanzmitteln äh, stemmen können. Wenn wir das ähm, in zehn Jahren so dargestellt bekommen, bin ich schon sehr zufrieden und hoffe eben auch, dass der Weg weiterhin gemeinschaftlich in der Zusammenarbeit mit den politischen Gremien funktioniert. Denn nur so ist man letztlich stark. Gemeinschaftlich geht
0: immer mehr als alleine. André, also ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche mir, dass du nicht nur in Hohenroda, sondern auch in der Fußballnationalmannschaft der Bürgermeister am Ball bleibst. Danke. Und ja, freue mich auf jeden Fall wenn wir dann in, wann wird das sein, das Demenzdorf in zwei Jahren? Ähm, Ungefähr. Uns, uns das dann da als netzwerk Bürgermeisterin gemeinsam bei dir anschauen dürfen.
1: Da würde ich mich freuen, wenn ich euch das präsentieren darf, ja. Wunderbar, <lacht> herzlichen Dank. Lieber Henning, auch dir herzlichen Dank fürs tolle Gespräch. Dankeschön.
0: Ja, und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast-Kanal, auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freue ich mich immer sehr. Und empfehlt den Podcast gerne weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunal Interessierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein. Ganz persönlich und auch über eure Social-Media-Kanäle. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Tschüss, bis dahin und bleibt neugierig.